0: Semana passada eu iniciei um tema de uma mensagem. Paulo e Silas na cidade de Filipos, Ninguém sabe mais. Paulo e Silas na cidade de Filipos. Semana passada eu trabalhei a ideia de... Deus vai me dar capacidade de viver rupturas e maturidades para que isso eu possa escolher. Dois, eu disse, eu estou debaixo de uma visão. Grite bem alto, debaixo de uma visão. Quem aqui está debaixo de uma visão? Aqui. segunda parte, última, nessa, nessa manhã é a seguinte, para onde estou indo, ou essa visão está me levando aonde, para onde, onde né? capítulo 16, verso de número 9, e Paulo teve de noite uma visão, em quem se apresentou um varão macedônico, e lhe disse, lhe rogou dizendo passe a Macedônia e vem nos ajudar, e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia. Concluímos que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho ali. E navegamos de Trodes fomos correndo em um caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte, a Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte Macedônia, Uma colônia, e tivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira de um rio, aonde julgávamos um lugar para oração, assentamos, falamos às mulheres, que ali se ajuntaram, e uma certa mulher, chamada Lídia, grite bem alto, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Atira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento o que Paulo dizia. Continue o texto, olha o capítulo 16 Verso de número 23 E havendo dado muitos açoites Os lançaram na prisão Mandando o carcereiro Que o guardasse com segurança O qual, tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E lhe segurou os pés no tronco E perto da meia noite Paulo e Silas Oravam e cantavam Hinos a e os outros presos escutavam. E de repente, grite bem alto, de repente, mais alto, de repente, sobreveio um grande terremoto. Que o alicerce do cárcere se moveu. E logo se abriram quase todas as portas. Se abriram o quê? E é o que vai acontecer essa manhã, todas as portas se abrirão. Eu creio nessa palavra. Olha o texto. E foram soltas algumas prisões. Não? Quantas prisões? Então, o que prende você e sua família? Haverá libertação essa manhã em nome Jesus. Levante as duas mãos para o alto aqui. Só quem veio mutuar e adorar. Se desconecta da terra. Vamos lá, pessoal. Vamos conectar no céu. Feche os olhos. Abra a boca. Diga glória a Deus aleluia, estamos debaixo de uma visão, a visão é da palavra do céu, diga glória, diga aleluia, diga que ele é santo, diga que ele é poderoso. Como? Após Paulo, de noite no verso 9, ter uma visão de um ser angelical, Acenando, dizendo: Atravessa Macedônia e vem nos ajudar. O capítulo 16, deixa o texto aberto, verso 4, 5 e 6, e 7. O Espírito Santo está impedindo Paulo de ir pregar em algumas localidades que para ele ele achava. Estratégio Só que o Espírito Santo Está impedindo Paulo De pregar a Ásia O Espírito Santo está impedindo Paulo de pregar na Frígia O Espírito Santo está dizendo Paulo a agenda não é sua, a agenda é minha Não é seu querer É meu querer, você não faz o que você quer Você faz o que eu quero Por que que Paulo tem essa ciência De querer fazer uma coisa Mas obedecer o céu é Paulo que vai verbalizar e Tércio vai escrever em Romanos capítulo 1 verso. A carta aos Romanos ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo é uma palavra grega que significa dou-luz. Homem sem vontade própria. Homem pronto a fazer a vontade do seu Senhor. Paulo está dizendo, eu estou com vontade para a Ásia eu estou com vontade de ir para a Frígia, eu estou com vontade de pregar ali e acolá, mas eu não sigo a minha vontade, eu faço o que o céu determina ao meu respeito, uma das coisas que nós precisamos amadurecer urgentemente, é aceitar a vontade de Deus, e a vontade de Deus muitas das vezes, vai nos levar até o Gólgota a vontade de Deus, muitas das vezes, vai nos levar até o Getsemani. a Bíblia diz que Jesus, encarne, não reencarnado, encarnado, no Getsemani, em meio a um momento angustiante, aonde o seu suor se torna em gotas de sangue, a Bíblia diz que Ele está angustiado, e a oração dEle é, se possível, passe de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade do pai não era levar o filho à sala do banquete. A vontade do pai ela era levar o filho até o Gógota. Então me escute essa manhã para que você entenda. Não importa se a vontade de Deus te leva para um ambiente de sofrimento. E muitas das vezes, um ambiente que você não quer estar. Mas eu prefiro estar dentro da vontade de Deus do que na vontade dos homens. Eu prefiro estar dentro do tempo de Deus do que no tempo dos homens. Porque no tempo de Deus eu posso estar no Gógota. Mas ao terceiro dia haverá ressurreição. Pega essa palavra. Quantas das vezes nós temos as características de Paulo? Planejamos. E não há pecado em planejar. Não há pecado em fazer projetos. O pecado é quando eu quero convergir o projeto do homem com o projeto de Deus olha o capítulo 16 verso de número 6 e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus aonde? aonde pessoal? Paulo está querendo ir para a Ásia grite bem alto, Ásia grite bem alto, Ásia presta atenção, Paulo queria ir para a Ásia sim ou não? só que há um varão de branco acenando e está dizendo, não, não, não você não vai para a Ásia, você vai para Filipos presta atenção, Filipos era uma cidade grega, colônia romana o império predominante da época, era um império romano Filipos era uma porta de acesso à Europa como é que ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito Santo está soprando ele para a Europa? Eu queria muito que vocês entendessem isso. Já termino. O céu sempre trabalhará no oposto dos seus projetos. Queria que você notasse isso, pegasse isso. O céu, Daniel, sempre vai trabalhar no oposto dos nossos projetos, aquilo que pensamos ou imaginamos. O que Deus tem é muito maior. Aquilo que nem subiu o seu coração é o que Deus tem reservado para você. Presta atenção, Ele quer ir para a Ásia, mas só que o céu está dizendo, eu não tenho nada para você lá, mas parece ser bom. Mas o que eu tenho para você é maior chamorebagash. Alguém vai dizer assim Como isso? Paulo está projetando para ir para a Ásia E o Senhor manda ele para a Europa Se você obedecer a agenda de Deus Você vai ter uma surpresa lá Fique em pé Rodrigo Fique em pé Rodrigo Fique em pé Repita comigo Mas bem alto assim Eu tomo posse dessa palavra Não Grita alto assim Eu tomo posse dessa palavra Deus está me empurrando para a agenda dele pega essa palavra, olha só pode sentar Rodrigo, pega essa palavra Deus está nos empurrando para a agenda do céu quando ele chega na Europa, na cidade de Filipos quando ele sai da cidade de Filipos no sábado, para a beira de um rio, para pregar o evangelho tem um grupo de mulheres o texto diz e Paulo começou a anunciar a palavra. Aí, olha o capricho do texto: E havia uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Como assim, pastor? Não. Você precisa entender biblicamente, geograficamente: a Bíblia vai dizer que essa mulher é de Tiatira. E Tiatira é uma cidade na Ásia menor. Deus está dizendo, Paulo, você não precisou ir para a Ásia para pregar na Ásia. Que raiva! Vou falar de novo, Zica, para você pegar isso daqui. Quando Paulo chega na Europa, chega na cidade de Filipos, a primeira pessoa que ouve o evangelho não é alguém na cidade de Filipos. O texto diz: em uma mulher. Da Ásia menor, chamada Lídia, ouviu a palavra? Deus está dizendo: eu vou te levar para a minha agenda, e dentro da minha agenda vou cumprir o que eu tenho. A na Ásia, a Ásia teve que vir para Filipos, pegou, pastor Fábio? Vou falar de novo, cara. Só quero você pegar, Flávio. Pega essa daqui, Paulo. Você não vai para Ásia, mas eu quero. Quem disse eu vou trazer a Ásia para você, olha o capítulo 16. Verso 13 No dia de sábado saímos fora das portas Para a beira do rio Aonde julgarmos ser um lugar de oração E nós assentamos e falarmos às mulheres que se ajuntaram 14 E uma certa mulher chamada Lídia Vendedora de púrpura da cidade de Atira Servia a Deus, nos ouvia E o Senhor lhe abriu o coração Quem abriu o coração? Quem está abrindo o coração dessa mulher? Quem é que está abrindo o coração dessa mulher? Mas espera aí, a palavra abrir aí Traz a ideia de porta, assim ou não? Só que a gente só abre uma porta Se a gente tiver o quê? A ideia de abrir aqui não é forçar a maçaneta A ideia de abrir aqui Traz a ideia de alguém que tem a chave Para abrir O que ninguém abre Por isso que eu não tenho chave para abrir seu coração o meu papel é pregar como Paulo que enquanto eu prego eu peço para aquele que tem a chave de abrir corações pastor meu marido o coração dele é duro fica tranquilo, Deus tem chave que abre porta dura também Pastor, meu filho é incrédulo. Fica tranquilo, Deus que eu prego tem chave para abrir coração de incrédulo. liberando essa palavra. Pastor, minha família não quer nada com nada. O Deus que eu estou pregando essa manhã tem uma chave que abre corações. Uma chave que abre. Gente, bem alto eu recebo essa palavra. Mais alto eu recebo essa palavra. Verso 16, Paulo vai começar a pregar, mas há um principado sobre a cidade, grite bem alto, principado. Não mais alto, principado. Há um principado de adivinhação que gera lucratividade. Por que que o Espírito Santo levou Paulo para Macedônia, na cidade de Filipe? Porque na Ásia ele ia só pregar, mas na Macedônia ele vai pregar e vai libertar. Deus está dizendo Paulo, não trouxe você aqui Só para pregar, cara Tem um principado de adivinhação nessa cidade Há um principado Que tem subjugado E trazido lucratividade Mas o povo está empobrecido Espiritualmente Mas através de ti Eu vou libertar essa cidade Através de ti Eu vou libertar a casa do carcereiro Deus. Capítulo 16, verso 16. E aconteceu indo nós à oração, nos saiu um encontro, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Grite bem alto, Piton. Mais alto, Piton. Piton é uma divindade da mitologia greco-romana. Era conhecido como deus do oráculo. Deus da adivinhação, é isso que está manifesto sobre essa moça, dentro da linguagem politeísta, eles estavam acostumados, esta tem o espírito de Piton, essa tem o espírito do oráculo, só que Paulo tem o espírito do Deus Altíssimo. Olha lá, capítulo de número 16, verso de número 17. E esta seguindo a Paulo, e nos clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, ela está falando mentira? Está ou não? Não, ela está seguindo Paulo e Silas? Sim ou não? Sim, está escrito, e ela nos seguindo, ó, mas seguir aí não fala de discipulado, Fala de Paulo e Silas caminhando na cidade e ela atrás. Ela dizendo assim, tá vendo esses homens? São homens de Deus. tá vendo esses homens? São profetas de Deus. tá vendo esses homens? Tem caráter de Deus. Só que ela faz isso todo dia. Porque essa é a estratégia do diabo. Nos envaidecer. Ninguém entendeu. Max Geringer dos mais brilhantes consultores empresariais da nossa nação, ele diz que devolutivo, o feedback não é dar feedback das coisas boas que você faz, o feedback verdadeiro é pontuar os seus erros porque as coisas certas que você faz não há necessidade de pontuar, feedback é ajuste ninguém entendeu não. presta atenção onde eu quero chegar este espírito está sobre a moça. Primeiro dia diz. É homem de Deus. Segundo dia é homem de Deus. Mas no terceiro dia começa a, a vitaminar a vaidade de Paulo. Porque o diabo é especialista em vitaminar a nossa vaidade. Porque o diabo nunca vai falar os nossos defeitos. Sempre as nossas qualidades. Para que nós possamos viver o pecado da vaidade. Tem muita gente vaidoso. E o que o diabo sempre quer é que nós sejamos vaidosos, porque a vaidade é a irmã da soberba, prima da prepotência. E sabe o que nos tira da presença de Deus? E o que faz Deus se enraivecer, é Deus abater o soberbo. O Paulo olha para aquela cena e diz, não é como esses elogios não, eu preciso te dizer uma coisa meu irmão. Cuidado com os elogios Cuidado com os elogios excessivos Você está tão bonito Está tão bonita Tão cheirosa Cabelo diferente Primeiro elogio Segundo, quantos estão me entendendo? Diga amém Não precisa ser mais claro não, né? cuidado com os elogios porque o diabo sempre quer criar algo para te envolver e te amarrar mas hoje Deus está te livrando do laço do passarinho vou liberar de novo Deus está te livrando do laço do passarinho a Bíblia diz fugir da aparência do mal olha o capítulo de número 16 Verso 18. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, grite perturbado. Quem é que se perturba com elogio aqui? Quando alguém começa a elogiar, isso te perturba, não? Sim ou não? Não, não te perturba. Não perturba. Obrigado. Não, não perturba a gente. Só que para Paulo perturbou porque o que estava falando na boca da mulher não era a mulher era o diabo. Nós precisamos ter sensibilidade, grite-me algo, sensibilidade. sensibilidade, sensibilidade. Paulo, estou perturbado. Esse demônio está andando muito atrás de mim. Tem muito demônio que vive atrás de nós para querermos que nos enrolar com seus elogios. é Paulo diz: Ah é? Olha o que Paulo faz, capítulo 16 e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Te mando, sai dela E na mesma hora fez o que? A pergunta é Paulo não entrevistou esse demônio? Se fosse algumas igrejas atuais Perguntaria, quem é você? Qual é o seu nome? O que, é que você está fazendo na vida dela? Paulo está dizendo Para que eu vou, vou entrevistar um mentiroso? Para que, que eu vou dar direito para um mentiroso falar? Porque o que eu estou falando é a verdade, e o que ele fala é mentira. Sai, sai. Paulo tira uma potestade de uma cidade com uma ordem através da autoridade do nome de Jesus. Sai, 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 sai. É no nome de Jesus que eu quero liberar essa manhã, dizendo. Que todo principado saia da Vila Maria. Que todo principado saia da zona norte. Que todo principado saia da zona leste, zona sul, zona oeste. Que todo principado saia da sua casa e da sua rua. Que todo demônio seja amarrado. Lançado no abismo. E o nome de Jesus tem poder. Alguém que acabou de expulsar um demônio Esses camaradas deveriam ser ovacionados Sim ou não? Agora olha o capítulo 16 Verso 19 E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida Prenderam Paulo e Silas E levaram para a praça Na presença de todos os magistrados Grite bem alto Paulo, Paulo. e Silas. Silas Apanharam Você já apanhou por fazer a verdade? Ou por falar a verdade? quando você se posiciona de forma certa, nem sempre você vai receber aplausos, pare de procurar unanimidade, pare de procurar aceitação, cadê o Elian, está aí não? fica em pé aí Elian, dá um glória aí cara, é, glória a Jesus, peça atenção, é o que o céu está dizendo essa manhã, o céu está dizendo. Nem sempre quando você se posicionar de forma certa, você terá aplausos. Muitas das vezes você terá perseguições. Mas não deixe de fazer a coisa certa. Ainda que isso custe. Não se meta em falcatrua. Não barganhe seus princípios só dois da glória agora Paulo está dizendo bem assim rapaz, ainda que o certo me leve para a prisão e apanhar eu continuo fazendo o certo porque eu prefiro viver o certo do que viver o errado levante a mão direita assim alto. eu estou debaixo dessa palavra mais alto, eu estou debaixo dessa palavra a Bíblia diz que pegaram Paulo e Silas prenderam eles jogaram dentro do caso e amarraram Paulo e Silas dá para imaginar Paulo e Silas amarrado no como é que eles estavam amarrado vem Léo vem aqui está estiloso né vira para lá. lá como é que você imagina Paulo e Silas amarrado faz aí para gente ver mão para trás Pés. só que eu tenho uma loucura para te dizer os caras são tão burros que eles amarraram os pés e deixaram as mãos soltas sério fica aí, capítulo 16 verso 24 o qual tendo recebido tal ordem lançou no cárcere interior e os segurou os seus pés, aonde? então presta atenção, solta as mãos, fica só com os pés amarrados, pegaram Paulo e Ciro e disseram bem assim, vamos amarrá-los, aí os caras, não amarrar só os pés está ótimo, mas tem duas coisas que o crente tem como autoridade… estavam guerreando não contra a carne nem contra o sangue mas contra o principado se for testado, sim ou não? Existe uma ordem em Marcos que os pés pisarão em serpente, escorpião e toda obra da maldade olha só, que certo, vamos amarrar os pés porque a autoridade está nos pés deles aí os dois estão dentro do com os pés amarrados mas eles se esqueceram que as mãos têm autoridade. E na mão está escrito: colocarão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Vou continuar falando, continua com a mão levantada. A Bíblia diz: e Moisés com as mãos levantadas, o povo preso. A Bíblia diz no Salmo 134 diz assim, Levantai as vossas mãos do santuário Bendizei ao meu nome Porque eu te abençoo desde Sião A Bíblia diz em Timóteo Levantai as mãos para orar Meu Deus do céu A autoridade nas mãos de um crente A autoridade Paulo. Elas disseram assim Já que prenderam os nossos pés As nossas mãos continuam livres
1: As nossas mãos Tem alguém com mão livre aqui? Tem alguém com mão livre?
0: Quando você é abordado por um policial Qual é a primeira coisa que você faz? Quando você recebe uma ameaça de um marginal, ele não pede nada. A primeira coisa que você faz é, levantar as mãos é sinal de quê? Então quando eu levanto a mão, no meio do cárcere, eu estou dizendo, estou me rendendo a Deus. Paulo e Silas estão dizendo bem assim, todo no cárcere, mas Deus está no controle de todos. Estou machucado, mas Deus está no controle Tem alguém pregando comigo aqui essa manhã? Todo cárcere, mas Deus É o controle E eu termino, obrigado Leandro Verso 25 E perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam Cantavam o que? Hã? Pega essa aqui Rodrigo Será que esses caras tem motivo para cantar? Porque a gente só canta com o dinheiro no bolso Só canta quando tem bênção mas esses caras estão machucados e presos. Mas eles diz assim, o que eu estou vivendo não me atrapalha o meu cântico. Ela pegou. Ela também pegou, ele pegou. O Pato também pegou. O lá pegou. Ali pegou, o Belga também pegou. Renan, presta atenção, Renan. A Bíblia diz que os caras estão orando. Cantando. preso sanguentado cantando aí olha a Bíblia e os outros presos porque a pior coisa é as pessoas dizerem assim como é que eles cantam? desempregado cantando Crise cantando. Enfermo cantando. De manhã quando você toma banho, vai o roubando, aí o marido, a esposa, ou sua mulher, vai para onde? Vou para ir Fazer o quê? Cantar. Mas você vai cantar nessa situação? Vou cantar. Mas a porta está fechada, vou cantar. A
1: prisão. Vai cantar, porque enquanto eu canto e oro, Deus manda terremoto. Deus manda terremoto,
0: Cara, era maxiaba canto Karen era para você ter dado glória a Deus, tá? Sabe por quê? Porque não importa a prisão que você esteja.
1: Deus, canta Kleber. se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado for.
0: agora Silas. Tocando. Eu oro. E o povo que estava lá no carro disse: Vamos ouvir a oração desse povo. Vamos ouvir qual é a música que ele está cantando. Que o que deixa o povo mais embasbacado é que em meio às suas guerras e prisões você decidiu continuar. Você não está cantando para alguma coisa acontecer. Você está cantando porque você confia nele. Aí olha a Bíblia, você não der glória a Deus agora, você vai ver. Capítulo 16, verso de número 26. E de repente. Não é do nada. Pai, você não sabe Que quando eu estava vivendo guerras Eu decidi cantar Porque na minha vida não é do nada É de repente De repente de repente Ó oh, Deus é especialista, caso Em fazer coisas de repente Abre comigo Atos capítulo 2 Eu vou só ler, tá? Atos 2 porque o que está acontecendo no cárcere aconteceu também no Cenáculo. Porque o céu
1: é especialista em fazer coisas de repente. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Verso 2. Céu, um nemente perdooso e isso é uma grite bem alto de repente mais alto de repente
0: Ei, a ideia da palavra de repente traz uma ideia grega de mais ou menos assim eu não sei que hora vai acontecer eu não sei que momento vai acontecer Mas eu sei Que vai acontecer Porque o que é do nada Eu não esperava Mas o que é de repente Eu estava esperando Por isso Que o arrebatamento da igreja Não será do nada O arrebatamento da igreja Será de repente Eu não sei o dia Não sei a hora Mas
1: Jesus vai voltar E vai arrebatar a igreja alguém pregando comigo, esta manhã aqui de repente
0: de repente de repente por isso que tem gente que não conhece sua história E olha hoje sua família no altar e diz Do nada teu marido está crente né? Do nada teu filho está crente Tem gente que não conhece a tua história E vê o que você conquistou hoje e diz, Do nada ficou de bem de vida Do nada que do nada Rapaz, você não conheceu a sua história Ou a história dela Quando ela estava no castre Quando ninguém mais acreditava Mas ela decidiu, vou cantar Vou orar, vou cantar Cantar, ora, de repente, grite bem alto. De repente, não é do nada, mais alto. De repente, não é do nada. Atos 22:6. Eu vou ler, vou ler. Salmo, ah, Salmo, não. Atos 22:7. É tanto que na minha cabeça que já tá tô... tudo. Atos 22:6. Adson. E ora 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 Aconteceu que indo eu já no caminho Chegando perto de Damasco Quase a meio dia 16, é o mesmo cara de Atos 22, que no dia que ele se converteu, no caminho de Damasco, ele viu uma luz, de repente ele está acostumado com o de repente do céu está na hora José não se tornou governador do nada foi de repente ele não sabia o dia Mas ele já estava Ele não sabia qual seria a data Mas ele estava preparado De repente Atos 16 E o termo Verso 26 E de repente Sobreveio um tão grande terremoto E os alicerces do cárceres Se moveram E logo se abriram todas as portas foram solta todas as prisões os geólogos vão informar que para acontecer um terremoto precisa de um choque de placas tectônicas é um abalo sísmico Brasil tem terremoto? Não tem como, porque não tem duas placas tectônicas tão perto do Brasil. Em Filipe, geograficamente também não tem. Não pegou? Não pegou? Beleza. Vou falar de novo. Esse terremoto não foi na cidade. No cárcere. Pegou não, né? Tá bom? Vou falar de novo. Não é um terremoto na cidade, não é placa tectônica se chocando, porque em Filipe não tem placa tectônica perto. O terremoto foi específico, foi só no cárcere. Quem estava na cidade não viu nada, não sentiu nada, mas quem estava dentro do cárcere começou a tremer. E conforme tremia, as portas começaram. Ah. onde tremia,
1: as cadeias começaram a cair, a cair Deus está mandando terremoto esta manhã Deus está mandando terremoto, portas vão se abrir cadeias vão cair pega esse há uma palavra
0: todas as portas e todas as cadeias eu não estou falando algumas estou dizendo todas porque dois malucos decidiram cantar no ambiente que ninguém canta cantar num ambiente onde ninguém quer cantar Cante Ei, cante Quando você estiver em crise, quando estiver triste Quando estiver cabisbaixo, quando estiver com situações adversas Por favor, não murmure, não chore É eu vou cantar Pastor, mas o que eles vão dizer? A mesma coisa que os outros estavam dizendo tá tudo doido, o cara tá preso apanhou e tá cantando, só que assim você decidiu cantar e eles decidiram olhar o terremoto vai beneficiar você e eles porque até quem estava no cárcere com você, as portas vão se abrir e as cadeias vão cair, porque você canta grite bem alto, eu recebo essa palavra as cadeias vão cair e as portas se abrir, valeu a pena estar essa manhã aqui? Não, ó, oh, vai debaixo da bênção. Voto consciente. Tem um dia abençoado, um almoço abençoado em família. Terça-feira, espero novamente. O mesmo bate-canal, o mesmo bate dia eu falei isso, irmãos, assim, pastor, é bate-café não é do nada é de repente que a graça do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora mas para todos sempre só quem crê de repente diz amém